0: Salve a tutti, io sono Fabio Scalini e vi do il benvenuto su Narrosfera, uno spazio libero in orbita intorno a un mondo di storie interessanti da raccontare. Oggi ho invitato l'amico Matteo a mangiare da me e abbiamo colto l'occasione per parlare un po' di curiosità del mondo della natura, di limiti del mondo e di come si fa la cacca sull'Everest. Buon ascolto.
1: Per noi ci sono o i gruppi che hanno la pacca o i gruppi che non ce l'hanno la pacca. Il gruppo che ha la pacca, pom, che arriva, hai la pelle d'oca il pezzo lo senti, non è uguale, non è perfetto, però hai il tiro, hai quella cosa che boh, ti, vuol fare. ti fa agitare la testa, ti fa cantare il pezzo, ti fa... che se lo senti a casa, registrato in studio, ti piace, magari fai la stessa cosa mentre sei in macchina, mentre fai altro, ma perché stai facendo altro, sei... quello ti dà quel, quella, quella cornice in più all'atmosfera che stai vivendo in quel momento. Nel concerto stai vivendo quell'atmosfera lì che fai in macchina, ma è tutta concentrata lì del pezzo che riesca a vedere, non te ne frega un cazzo tu vuoi, boom, vuoi sentire quella cosa se il concerto è scialbo chi suona è scialbo, non c'ha voglia, lo senti subito mm. ti rovina tutto è vero qua abbiamo dei gran musicisti dei ragazzi bravissimi dei turnisti che suonano, però li senti che sono stanchi di fare questa cosa sono stanchi di fare quel lavoro lì Cioè, forse stanchi di suonare
0: Ah, io ti dico e te lo senti
1: quando hai un, un chitarrista della Madonna, sei lì pronto, devi farlo solo, non è importante che lassolo sia identico, però cazzo, c'hai, la, c'hai il manico, lo puoi fare, non sono io che non mi ricordo un cazzo, me lo devo studiare due settimane prima di farlo decente, cioè da te viene così, puoi fare quel che vuoi, eeeh, boh. e adesso sa
0: Io ti dico, per esperienza io mi era passata la voglia di suonare perché era diventato artigianato, era diventato obbligo, era diventato professione e ho completamente perso la, la voglia di suonare. Raramente mi si incendiava quando facevo dei concerti molto belli con delle orchestre molto buone, allora mi facevo prendere, però era diventato talmente di routine come attività lo studiare a casa, l'allenarsi era veramente un lavoro e di solito quando diventa un lavoro spesso perdi la passione cioè, di solito c'è un po' questo, purtroppo, questa ambivalenza qui cioè, è raro trovare, avere contemporaneamente lavoro e passione fusi nella stessa entità molto spesso una toglie l'altra dello spazio
1: è la normalità, sono i pochi eletti che hanno quella fortuna di averle, di averle fuse insieme
0: come ad esempio chi va sull'Everest. Perché adesso tu mi devi raccontare.
1: Ah, è stato bellissimo. Io adesso non, tu mi devi so raccontare il perché... perché mi
0: hai chiesto mm. di, di parlare qua. Perché. Io in realtà. Benvenuti è... su Narrosfera.
1: La realtà è che non so perché mi venne in mente sta domanda stupida. Che poi stupida non è così tanto. Perché. T- ci preoccupiamo sempre per un casino di cose. Poi ogni tanto ti viene in mente la stronzata nella tua preoccupazione che non c'entra un cazzo con i tuoi fatti. Però è un mistero per te. E provi a cercare in giro? Ce ne vuole un po'. Devi andare in altre lingue per trovare la risposta. La domanda del cazzo era, ma... E ripeto, non mi ricordo perché mi è venuto in mente. E come fai a cagare quando sei sull'Everest?
0: E tu me l'hai posta via Telegram ed effettivamente non avevo una risposta plausibile se non quella che ti caghi addosso. Però ha delle contraddicazioni pesanti. Perché pensi,
1: stai facendo una scalata, lo fanno in tanti, cioè è fattibile anche da noi due poveri stronzi che non siamo fisicamente allenati, una montagnetta ce la possiamo fare, con la guida ce la facciamo. E te l'Everest non l'hai mai visto, io non l'ho mai visto, l'ho visto in foto, l'ho visto in video, ma dal vivo è un'altra cosa, sicuramente. Ho visto il Grand Canyon, vedi in foto, dal vivo... Boom, è grande ed è un canyon.
0: Ah, oh, ma Guarda le Alpi, quando ecco. arrivi in Italia alle Alpi, quelle vere, quelle dure, cioè, sì. sono grandi, dio boh, sono dei sì. monti.
1: E quando le passi sopra in aereo anche sono grandi. Sì, Ecco, l'Everest è ancora più su, è il doppio. E dici, boom, ok, um, io non arri- potrei arrivare a 2.000 metri, 3.000 forse, un po' allenato. Questi arrivano a 8.000 l'area aereo e dici ok ci vuole una gran preparazione sei un alpinista esperto hai studiato hai fatto eccetera però è un po' come nei videogiochi quando ti fai vedi un documentario della gente che va sull'Everest vedi Messner che prende la Levissima e va sull'Everest come sei nei videogiochi che giochi per 400 ore quando è che caghi? perché io quando vado via quando sono in vacanza per me è, un, è, un, è una priorità cioè. ecco cioè, punto, siamo persone punto primo, normali
0: Punto primo Prima di uscire di casa Per 12 ore Devo aver cagato Assolutamente sì Obbligatorio No, prima, La mattina io devo aver cagato sì, sì. Assolutamente Hai 12 ore davanti Non puoi uscire di casa E se
1: non sono in un ambiente controllato io. Devo avere le salviette
0: Salviette ovviamente
1: Il kit di sopravvivenza Del cagatore E quindi penso Nella mia poca esperienza di Viaggio wild viaggio wild intendo il campeggio per me il campeggio è un viaggio wild Ci sta. ho una minima esperienza di viaggio wild ed era un campeggio con un, un, un bagno fatto bene ok è stato easy non mi sono mai trovato in una situazione in cui per più di una notte non ho un water non mi sono mai trovato in una situazione in cui non ho per più di 24 ore un water 48 Ci stai, 48, che posso, in una congiunzione astrale favorevole, posso tenerla per 48 ore.
0: E infatti, come fanno se non l'hanno? Io ho cagato all'aperto, più volte, quando facevo lo scout. Fatto. È scomodo in una maniera abominevole, è una delle cose più scomode della storia dell'umanità, è cagare all'aperto soprattutto quando per una qualche ragione strana ti ti rendi conto che la carta non ce l'hai perché il tuo cervello ti aveva convinto di averla ma poi non ce l'hai e finisce che torni a casa senza la maglietta sotto la camicia perché quella maglietta (ride) è stata donata donata alla foresta è un martire di cotone è un martire di cotone cagare all'aperto è infernale e comunque ho sempre cagato all'aperto in un range di temperatura che va dai non so i 7 6-7 gradi ai 30 ma in territorio mi si congela il culo mai l'Everest meno 36
1: ecco, meno 36 e senza ossigeno che sei anche messo così perché non parlo di tanto dei, del, del campo sì. base, perché mi sono andata a informare
0: ah quindi hai fatto un'analisi? Sì, il nostro inviato eh, Matteo Foschi sì
1: perché tutto parte da quello perché <ride> parte da un, dalla risoluzione di un problema insormontabile cioè, stai sormontando l'Everest e ci devi cagare sopra mi sono dato a informare per questa cosa qui, ed è incredibile. Ti ricordi che ne abbiamo parlato un attimo, eravamo a cena fuori. abbiamo parlato un attimo, ma boh, forse la pipì la riusano, ci saranno, avranno delle tute che riutte ti tiene caldo, la cacca, boh, in realtà sono messi molto peggio di quello che pensassimo. Cioè nel senso che tu vai, pensi di andare a fare un'escursione in montagna, stai scalando l'Everest. Scalare l'Everest più o meno ti costa di attrezzatura 15.000 dollari. Attrezzatura e, e, e permessi. Almeno 15.000 dollari. Ok. Quindi stai spendendo con, conscio 15.000 dollari per scalare la montagna più alta che c'è. Questa scalata ti durerà almeno 3-4 settimane, forse 5 perché non è che prendi, parti, sali, arrivi in cima... Pim, e poi torni giù. No, ti devi acclimatare. E ti acclimi a quei 5.000 metri. E lì ci stai un 2-3 settimane. In quelle 2-3 settimane lì, non è che c'hai il rifuso anche col cessetto fuori, ma è un cessetto. No, c'è la tenda. Dei servizi. Con un bidone. Ok. Tre settimane. Non ci vai da solo. Ci sei tu... Ci sono le guide e ci sono gli altri stronzi che hanno pagato 20.000, 15.000 dollari, per andare sempre in cima a quella lì. E tutti cagati nello stesso bidone finché è pieno, in una tenda a 5.000 metri. Poi
0: è peggio. Mi sta venendo l'ansia.
1: Poi è peggio perché su non ci sono più, negli altri campi base non ci sono più le tende per cagare. Perché quelle lì almeno il bidone è pieno, lo caricano, lo portano giù, sono bravi, su uno, no, su ti metti dove trovi e c'è proprio la testimonianza di chi l'ha fatto hai la tuta, hai la cerniera dietro, zip, squat fai, veloce, perché è freddino solo che c'è il problema perché sei, in tra- sei in sull'Himalaya, quindi o sei passato dal Nepal o lì vicino, non è che mangiano quello che mangi tu e lo sai cosa succede quando mangi qualcosa che non mangi di solito?
0: Prendi e fai degli idrogetti che congelano.
1: Sì, misto anche a... Però lì te la devi prendere su. Almeno quella solida. Come
0: te la devi prendere su?
1: Te la devi prendere su, no, devi cercare di non lasciare trova. Almeno ha detto... Adesso devono, hanno messo sta legge o devono metterla brevissimo che... Almeno ti devi portare giù 8 kg di rifiuti. Anche umani.
0: io voglio sapere prima di tutto se esiste un Decathlon dove con un primo prezzo tecnico ti vendono un porta merda sigillato
1: <ride> dopo andiamo a vedere cioè no, cosa usi un me...
0: Tupperware?
1: Eh, no ha parlato questo qui proprio di
0: sacchetti biodegradabili perché vi no biodegradabili no vietato tanto no, no li <ride> voglio eterni li metti due tre Ma voglio una cosa di uranio li <ride> metti due tre non quelle non con, la, con le, le, le componenti acide e umide della cacca si sciolgono Quindi oltre che avere Una cacca sparsa nello zaino Hai anche un sacchetto Più degradabile In mezzo marcito
1: Difatti Il problema Che uno pensa Perché quello nei documentari Te lo fanno vedere Perché dice L'ultimo tratto Dall'ultimo campo base Alla cima Lo fai tra i cadaveri Perché la zona <ride>
0: C'è cioè, si calco di merda aspetta. In mezzo ai cadaveri
1: Aspetta Esatto Aspetta Perché
0: okay.
1: Tu dici Questa è la testimonianza Di sì. questa tipo di cui non ricordo Assolutamente il nome Ma è la donna Che l'ha scalato L'ha scalato nove volte o 11 quindi aveva 9 per 15 mila dollari che è speso un po' Comunque, no ma questa è una guida spero questa la pagheranno per andare su ogni okay. volta è a quel livello di ispiratore, okay, okay. okay. è alla Mesner praticamente
0: okay.
1: siamo lì e dice ci sono più o meno 200 cadaveri sull'Everest lasciati lì perché non li puoi portare giù perché è troppo faticoso e rischi di far morire altra gente per portare giù uno che è già morto quindi sta lì stanno lì. Quindi tu sali ops, e passi. Ne beccherai un centinaio, quegli ultimi 800 metri che fai nell'ultima notte, perché parti la, di notte, perché dicono devi partire di notte, per così arrivi in cima all'alba e scendi con la luce. Quindi ti fai mille metri in, saluta, in salita, sette ore, senza, con l'ossigeno dalla bombola, che dice che è come correre sul tapirolano respirando da una cannuccia, tra i cadaveri e nessuno ti dice della merda. La merda è peggio. Quella sta lì. Quella e che... la fanno tutti quelli che vanno su e giù.
0: No, cioè non tutti muoiono su, ma la cacca sì, la fanno tutti. Eh sì,
1: e quella sta lì. È eterna Anzi, no, scende giustamente il ghiaccio eccetera, gli strati scendono man mano a mano, Questo se ne forma di nuovo in gravità,
0: scende, Sono strati di cacca,
1: sì, che scende, <ride> e quando arriva la zona in cui a un certo punto la neve si scioglie,
0: surprise,
1: è assurda sta cosa, stimo un casino tutti quelli che fanno... Ti, ti fai un selfie da così, cioè hai speso un casino, sei salito fra i cadaveri nella merda, hai cagato a meno 36 con la zip dalla tuta. Respect.
0: E io invece non ce l'ho, sai perché? Ti spiego perché. Perché ho visto anche foto di gente in fila, no? Per salire. È, è una cosa uh-huh. troppo ridicola. Cioè non ha senso diventa veramente una falsa un'illusione di aver fatto una sfida che una volta era considerata i limiti dell'umanità però è un'illusione
1: da, però è un'evoluzione dell'umanità
0: sì semplicemente quei limiti di una volta non sono più limiti tutto lì cioè ad esempio magari la il prossima il limite
1: diventerà a un certo punto il tempo che impieghi a salirlo come sono altre scalate che fai esatto
0: diventa più una tempo. questione di performance non più di limite
1: però c'è ancora sott'acqua che non è esplorato lì dei limiti ce ne sono eh, hai eh, voglia però non, di non raggiungibili
0: fare. per la persona media che fa cose ancora cioè no, noi non siamo in grado di andare sott'acqua senza attrezzature stra- strane o stronze ok l'ultima frontiera della, della sfida fisica era scalare cose oppure esplorare posti ok sono le due cose scalare i cose e esplorare i posti però esplorare i posti vorrebbe dire foreste vergini da qualche parte sono scarsine? beh insomma moderatamente scarsine perché non è che ce ne sono un casino?
1: Cioè, non ce ne sono un casino ma che non si sa che cazzo ci sia in mezzo ce n'è un bel po'
0: non è che non si sa cosa ci sia nel mezzo
1: ci puoi passare sopra ma in mezzo non c'è passato ancora nessuno
0: non credo dai vuoi che non lo so secondo me tutto quello che si poteva battere quasi tutto è stato battuto da qualcuno magari ci sono delle cose diciamo ridicolmente inutili da affrontare non lo so faccio un esempio lo so un deserto tutto uguale cioè letteralmente un deserto di sale ci sarà da qualche parte in Siberia ci saranno delle lande senza niente Mm. non ha niente Mm. e non c'è niente cioè non c'è uno scopo L'unico scopo sarebbe andare, non so, in mezzo al niente là e stare fermo un mese e sopravvivere. No? È un puro esercizio di survival. Però Però se nessuno c'è
1: andato a guardare, magari non sai se c'è un, non so, un un insediamento piccolo. Cioè è grande, ce ne sono di zone, non dico... La la Siberia è immensa, ma anche anche in Amazzonia non è che l'hanno battuta tutta, ne stanno tagliando un bel po', ma ce n'è che come fai ad arrivarci in mezzo a tutte quelle parti là non puoi, magari qualcuno c'è arrivato e ci si è stabilito per un po' Boh.
0: non lo so io vedo più i poli ad esempio come una, una sorta di Himalaya 2.0 cioè la sfida di arrivare al polo è una cosa che ancora comunque non hanno fatto tantissime persone soprattutto in attrezzatore tradizionale cioè se ci vai in elicottero al polo sud per dire vabbè sbori se ci vai a piedi
1: Adesso ci sono 20 gradi, eh, vabbè. No, sì,
0: fa prendere un attimo, però in realtà è un attimo sulla costa, quei 20 gradi che segnalano sono altezza Baia di Ross, ma se scendi giù ci sono, non so, altri 2800 chilometri di continente, cioè il continente Cont- 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 antartico è grande. Sì. Non dimentichiamoci che è proprio un continente gigante. Eh, è un continente, quindi è semplicemente che è coperta di ghiacci, quindi anche no, però è un continente.
1: Eh, appunto, ma pensi che, tutta la, pensati alla zona della Siberia io me ne sono reso conto da poco ma ci sono sette fusi orari sette se vai a, se, quando siamo andati a Los Angeles ne abbiamo fatti tre, nove, cinque no,
0: nove. no scusa internamente passavo da, sì. da New York no, 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 di...
1: come, come scambio ah, di. no, sì, di io cose. pensavo
0: all'America penso abbia tre o quattro fusi orari Ah sì, no,
1: no, da noi alla Credo, era eravamo a meno 9 come ora. Meno 9, sì. Ecco, la Russia ha 7 fusi orari, 7, e la Siberia, che è comunque la zona inabitabile, inamichevole, in, in, uh, in eccetera, è, non dico 7, 6, 6 fusi orari, è grande 6 fusi orari con gli Stati Uniti. Ed è tutta zona... Di alberi, pochi, perché poco sole, però ce ne sono, poca vegetazione e un freddo cane. Però magari qualcuno ci è stato, ci sta ancora, magari non lo sa nessuno.
0: Allora, in effetti io l'altro giorno, per scherzare... Oddio, sono magari su.
1: non lo sa so nessuno, eh, no... No, aspetta, è... aspetta, però...
0: perché in realtà, eh, diciamo che adesso, 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 adesso forse li sai, però fino a poco tempo fa no, mettiamola eh. così. Perché è stato alla fine, durante il periodo comunista russo, che hanno censito praticamente il loro territorio in maniera capillare. E quindi anche il minimo buco del culo era stato battuto però è una roba molto recente ci sono dei posti laggiù che sono stati isolati per millenni perché io l'altro giorno facevo per scherzare mi sono andato a guardare con Google Maps fin dove arrivavi nella zona russa perché cioè, il mare di Cara, mi pare si chiami un nome che ma, penso eh, però è un nome bellissimo e ho detto no ma che il mare libro. di cara. Eh, stupendo l'ho già rubato l'ho già shippato questo nome qua praticamente se vai a vedere là non c'è quasi niente di Google Maps stradale zero solo foto di, di spedizioni ed è un posto che non c'entra boh Senso, cioè Lande di nulla, mezzo a nulla, con colori de, totalmente deprivati, deprivati di tono, tutto sul grigio, un posto stranissimo, sembra alieno, sembra un film fantasy, così. infatti minchia, una sborata, ed è tipo grande un milione di chilometri quadrati, ma un miliardo di chilometri quadrati, cioè gigantesco, gigantesco, qualcosa forse in effetti laggiù, da qualche parte in buco di culo c'è, magari c'è anche roba del governo direttamente, questo non lo nego, Comunque vada, qualche vecchio. Pensa, all'isola Svalbard a fianco c'è cioè una base ancora russa abbandonata, ottenuta da uno, non mi ricordo. Comunque è una roba.
1: Ti ripeto, sono sicuro che sono abbiano. Dall'alto possono aver mappato tutto. Sicuro? Però in mezzo non ci può essere
0: stato dappertutto. Mappato è diverso che perché la mappatura, comunque, non penso che in quelle zone abbia una precisione millimetrica. Per cui
1: lì poi il terreno è abbastanza spoglio, ma se ti sposti dove hai una vegetazione più tropicale. Vedi la punta sotto, non vedi niente? Vero. Ma niente niente, e ripeto, lì ancora di più. Non credo che ci sia stata tantissima gente, o se c'è stata allora, mettiamola, non è cioè
0: mettiamola così, è perché alla fine è una conquista semplice e iconica, no? Cioè, dire ho, ho raggiunto la punta dell'Everest. Oppure ho fatto il giro degli otto, non mi ricordo quali siano 8 barra 10. Sono le punte sopra gli 8000. Sono il club degli 8000. Che se sei uno coi coglioni, le fate tutte. Dico nomi che magari non sono l'Annapurna, mi ricordo mm. nomi così. Il K2, cose cos'è, Tutte quelle lì, ok, sono, sono iconiche facilmente identificabili come se sei uno che spacca il culo e hai toccato un limite. Però magari è un'illusione di aver toccato un limite. Adesso è un'illusione, anche e soprattutto dal fatto che basta pagare e lo fai. Sì, se ti
1: ripeto, è un... Hai raggiunto il limite di questa cosa, ma siamo umani e quindi troveremo qualcos'altro per cui ci dovremo sfidare perché ancora nessuno l'ha fatto, perché ancora nessuno l'ha visto. Infatti. O... o... E, comunque sia, dovunque l'uomo dovrà andare, dovunque quale sfida è, l'uomo dovrà comunque cagare. Quella è la sfida più grande.
0: È vero. Cioè, comunque vada, la sfida più grande è portarsi la propria cioè, merda dietro.
1: puoi fare la traversata a nuoto di quello che vuoi, però finché lo fai in giornata va bene. Se vuoi fare la sfida vera, arriverà a un certo punto in cui passi la giornata. Prima o poi dovrai cagare. Però vabbè lì sei in acqua.
0: Cagare in barca, è presente?
1: Non è cagato fuori da una barca.
0: Allora, se sai se sei una barca figa dove hai la coperta, vai a cagare nel cesso, sei fighetto, è una cosa. Se vabbè, sei su un gommone non, quello del quello cazzo... Non sei
1: un'esperienza wild.
0: Ecco, se sei su un gommone del cazzo, cagare fuori te lo dico, non lo fai, devi cagare lì e poi butti fuori. Ti posso garantire che stai seduto su il il gonfiabile del gommone mentre il gommone va e provi a cagare. Fai il volo più bello della storia. Cioè, devono farti un video e diventi virale. Come
1: ci hai aspettato almeno che il gommone stesse fermo?
0: (ride) No, no, beh, devi andare. (ride) che ti fermo? (ride) Non sei nessuno se non caghi in marcia. Scusa, (ride) ma stai scherzando? Di cagare in marcia.
1: Ok, questa è una
0: sfida. E se ti fermi comunque il gommone è largo tipo così, no? Per, lo, per l'ascoltatore sto facendo il gesto come di un grandissimo gonfiabile no? e quindi lo abbraccio quasi completamente, è gigante il coso di un gommone, tu ti devi mettere seduto lì col culo che sporge fuori, però il gommone è circolare quindi rischi di lasciare anche la strisciatona, capito? Quindi devi. devi Dai, sp- però
1: magari la sciacqui, però.
0: Non è che è gradito dal proprietario del gommone, se tu il gommone forse ci puoi anche cagare sopra, però non credo che al proprietario del gommone faccia proprio impazzire, che gli caghi sulla fiancata, capito? Fa un po' quell'effetto lì.
1: Però magari, dico, mentre stai nuotando e fai la traversata, non è che sali sul gommone, la fai in acqua mentre nuoti... Secondo me
0: non cagano, sono talmente sotto sforzo che non cagano. Per me è un pro- il processo ah, metabolico sotto sforzo si blocca. Maggior- non lo so, Do, è un per me Ammeto, grosso come una palazzina. So. però Questa
1: è per una prossima puntata: scopriremo questa cosa, qua ma l'hai secondo visto prima poi devi cagare. E comunque sei in acqua, cioè, la pancia prende freddo.
0: Sì, ma l'hai visto quel video di quel maratoneta che correva e è arrivato, che si era cagato addosso con la strisciatona sulla gamba? The,
1: the show must go on,
0: certo, eh, sì, è perché semplicemente, anche probabilmente sotto sforzo. In realtà, il tuo corpo va un po' troia soprattutto se fai uno sforzo gigante, come quello può essere uno sforzo oltre ai confini di no, una maratona e sì. quelle cose lì che il corpo va un po' bruttana e quindi ti caga anche addosso quindi mi immagino anche uno che sta nuotando attraversando il canale della manica e intanto si sta cagando addosso per me è una cosa terrifica cioè è, sì. è, è, è più una sfida per me è compre- incomprensibile quello di attraversare a nuoto due, due cosi grossi come due isole o due continenti piuttosto che andare sulla vetta più alta del mondo per un motivo molto semplice, che la vetta più alta del mondo comunque sono ancora sulle mie gambe ho le mani libere, faccio cose in mezzo al mare sei, est- sei come volare sei totalmente estraneo cioè, il tuo corpo non c'entra niente con l'ambiente in cui ti trovi c'entra... oh cioè sei, sei in balia di tutto letteralmente tutto fa mare grosso sei inculato fa una tempesta sei inculato ci Se sono i pesci grossi sei inculato sempre inculato sulla montagna che rischi hai? poco ossigeno hai le bombe, le valanghe le valanghe Ah, le valanghe, Anche quelle le valanghe sì, poco. le slavine valanghe sì, sono la variante tempesta per eh, chi nuota
1: Eh, Però una valanga non è bella, l'ipotermia non è bella
0: Anche in acqua hai l'ipotermia volendo
1: sì però... Sì, sì, però comunque sia un conto è avere il corpo a una temperatura controllata quando sei in un ambiente che non è al di sotto dei 10 gradi 5 gradi, no? non ho idea di quanto possa essere la temperatura in mezzo all'oceano soprattutto a seconda delle correnti
0: non ne ho la più pari idea, spare le cazzate però 5-6 gradi è plausibile, ecco, non più caldo però ecco, non credo più caldo di 5-6 gradi
1: ecco non sei a meno 36 sei a 5, tenere un corpo caldo quando sei in un ambiente a 5 gradi è una cosa tenere un corpo caldo quando sei in un ambiente a meno 37 è un'altra cosa
0: non lo so e...
1: Non... Se devi fare una traversata incredibile a nuoto, non ci vai a pelle nuda, ci vai con delle mute.
0: Beh, per forza, l'ho ecco. ascoltato.
1: Quindi, ripeto: tenere, soprattutto quando comunque sia sei in movimento, la muta anche per andare, se vai a far surf in, in diga in inverno con una muta intera, io non l'ho mai fatto, ma da quello che dicono, hai un po' di shock termico all'inizio ma poi il corpo scalda quell'umidità di acqua che c'è tra te e la muta ed è quello che ti tiene caldo, perché dopo l'acqua non passa più. Hai freddo alla faccia, alle mani e ai piedi, se non hai calzare i guanti, se no la faccia. E ci stai, fai surf, poi fai movimento e quindi ti scaldi. Anche sull'Everest fai movimento e quindi ti scaldi, ma sei a meno 36 senza ossigeno e impazzisci, anche con le bombole. Forse è più estrema perché hai tantissime condizioni avverse totalmente differenti che vanno contro il tuo corpo Una una nuotata va contro le possibilità del tuo corpo Contro la tua resistenza Ok Di là è una... non è solo una sopravvivenza perché devi stare lì per tanto tempo perché ci stai Devi andare... Al limite limite limite, di fatti, quelli che, che non ce la fanno stanno lì, e non è una marea comunque di gente che ci va. che non ce la fanno tutti, non è che ce la fanno, io e te non ci possiamo andare, ti dico quel cazzo che ci vai.
0: No, io non, non io e te, ma si può fare con un relativo sforzo al giorno d'oggi, è talmente attrezzato, è talmente proprio la colonna di gente che va, perché ci sono delle foto di colonne proprio di gente che vanno, che secondo me è più facile che passato. No, e poi non sto in realtà sminuendo, mm. eh. Cioè qui si stava facendo un ragionamento sugli estremi. È proprio sugli estremi. Sì, ma in
1: è l'evoluzione. L'evoluzione è data da un'evoluzione dell'uomo, dall'evoluzione del suo corpo e dall'evoluzione della tecnologia che porta e che aiuta il corpo a fare determinate cose. Tanto della velocità che ha un corridore di oggi deriva anche dalle scarpe e dall'attrezzatura che ha perché avere la maglietta e i braghini, primo prezzo tecnico, contro l'avere la seconda pelle in disqualo dell'Adidas e le scarpine che ti ammortizzano quel giusto lì, ma ti danno il tocco: perfetto. È eh? non è che ci prendi due secondi, quattro decimi, quei quattro decimi ti fanno dal primo al sesto, dal primo al quinto. In una gara normale
0: sì, sì, è, è, basata, è, basata, è, diventata, è diventata una mm. ibrido uomo tecnologia ormai, eh sì. manca eh, è, soltanto che... è una
1: figata questo fatto. Di Ma infatti, manca, dovrebbero
0: qui. assolutamente iniziare a dire lo st- il doping. Ok, sbatte Cazzo, fatemi vedere davvero come può diventare un uomo dopato, a sto punto. Voglio vedere lo sport agli estremi. Tanto è già così. Semplicemente lo fanno in nascosto, si. Sì,
1: cioè, puoi inventarti cose nuove. Ah, cioè, se pensi di... che Pistorio, era, Lui era quello che andava più forte lui con le protesi, c'è nato così, per lui è stata la normalità, crescere senza gambe e correre con delle protesi. Tant'è che correva più veloce, anche poteva competere nelle gare normali, ma non glielo, non glielo facevano fare. Un uomo con delle protesi. Dove puoi arrivare con le nuove protesi? che ancora non abbiamo idea di che cosa possono fare che, che sport ti puoi inventare che estremismo ti puoi inventare quali nuove vette su o giù o a destra o sinistra. sinistra puoi raggiungere è una figata sì. è assurdo sono felice di essere nato in questo periodo perché c'è un'enorme crescita e la riesco a seguire coscienziosamente. Mi dispiace sapere che oh, chissà dopo cosa verrà. Oh, che figata. Spero di vederne il più possibile di tutto questo che c'è.
0: L'unica mia speranza è che inventino un modo più umano di gestire la cacca.
1: Sì, sì, è un problema la cacca, perché non c'è una sola cacca, non sei un coniglio, mangi fieno, erbe, eccetera, la cacca fai a pallini e sai che la fa, farei sempre a pallini. Se non la fai a pallini sei morto. Boh, normalmente è così. La fai a pallini, non è un problema se fai la cacca a pallini. Puoi, cagarti, puoi tenerti direttamente i sacchetti in mano. Appoggiato, scuotti, sacchetto dietro, pallino, chiudi, boom, finito. Caghi ovunque, puoi fare spedizioni ovunque, si fa la cacca a Pallini? No, io non la faccio mai a Pallini.
0: Se Non, non voglio, pallini, pa- non voglio se parlare di come pallini, faccio io la
1: cacca. Eh, no, infatti, Però.
0: l'argomento di come tu fai la cacca lo terremo per la prossima no. puntata.
1: Però tutti sanno che la cacca può essere in diverse forme, colori.